0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi... ...en Odisea, Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Sergio Massa, en sus conversaciones... ...con otra gente del gobierno, con su equipo, etcétera... ...suele decir que el desafío del oficialismo en este año electoral, donde se juega una encrucijada muy importante el país por el nivel de tensión electoral que hay en la Argentina, el oficialismo está desafiado por tres IES. La letra I, latina. Uno, dice Massa, la inmunidad, alcanzar la inmunidad. Dos, la inseguridad, segundo desafío. Tres, la inflación. Podría uno agregar una cuarta I, que está entre las expectativas de mucha gente del oficialismo, probablemente a Massa no le interese, problema de Cristina, impunidad, que también empieza con I. El problema de la inmunidad, que está ligado al, a la gran crisis de la pandemia que nos sigue afectando. Vamos a hablar de eso ahora enseguida con el diputado José Cano, que es un especialista en temas de salud. Tuvo un papel muy relevante en la Cámara de Diputados interpelando la semana pasada a la ministra Carla Bizzotti. El problema de la impunidad, de, perdón, el problema de la inmunidad, de la inmunidad, tiene varias, varios frentes, varias aristas, varias explicaciones... ...las dificultades que tiene hoy la Argentina para la vacunación. ¿Por qué, es tan importante? ¿Por qué es tan importante? Porque por distintas fuentes empezamos a tener registros... ...de una enorme presión sobre el sistema de salud. Según los dueños, directivos gente que está en las clínicas, una presión que no se vivió el año pasado en el pico de la pandemia. Hay prepagos privados que ya están derivado, derivando gente en el área metropolitana, que incluye a la Ciudad de Buenos Aires, a hospitales públicos, por ejemplo, al hospital de clínicas. Quiere decir que hay un nivel de saturación llamativo en el sistema de salud, y digo llamativo porque muchos expertos en estadísticas miran que hay más casos en alguna medida porque hay más testeos. Y si uno mira la proporción de casos positivos que aparecen en relación con los testeos, esa proporción respecto de los picos del año pasado, por ejemplo de octubre, ha bajado. Por eso a muchos les resulta curioso el nivel de ocupación de pisos dedicados a COVID y camas de unidad de cuidados intensivos ...en las clínicas, pero lo cierto es que estamos en un límite... ...que tiene alarmado a todo el mundo, sobre todo a los dirigentes... ...sobre todo a los gobiernos. Hay además un problema objetivo que no se puede ignorar... ...que es una falta de vacunas a escala global... ...de esto venimos hablando hace tiempo... ...siempre debemos recordar que habitualmente por año se fabricaban en el mundo 3.000 millones de vacunas. Este año, o diríamos, durante esta pandemia, hace falta fabricar 10.000 millones de vacunas. Bueno, no hay aparato productivo en la industria farmacéutica para eso. Por lo tanto, hay un cuello de botella. Que pone en evidencia las enormes desigualdades del sistema global. Hay un sitio de Bloomberg, que va siguiendo el tema de la vacunación. Es muy interesante por las estadísticas que presenta. Y entre ellas está que de los 127 países, entre los 127 países más ricos está el 39% de la vacunación, perdón, entre los 27 países más ricos, entre los 27 países más ricos, se concentra el 39% de la vacunación y el 11% de los habitantes. Quiere decir que hay una concentración de la vacunación, de la disponibilidad de vacunas, entre los países más poderosos. Por lo tanto, países como la Argentina, que son países en vías de desarrollo, no enteramente pobres, pero con dificultades, bueno, va a haber falta de vacunas, como vemos en toda la región. Salvo la excepción de Chile, toda América Latina está afectada por un déficit en la provisión de vacunas. Ahora, ese déficit es más marcado en la Argentina por problemas de organización, por lo menos de organización. No sabemos si también por problemas o sospechas que, haya, que hay acerca de problemas de negocios, es decir, de guerras de laboratorios para la provisión y la fabricación de vacunas. Vamos a hablar después con el diputado Cano de esto. ¿Por qué digo que hay un problema de organización? Porque Chile lleva vacunado al 30, 38% de su población. Si tomamos vacunación como gente que recibió una dosis, por lo menos. Brasil, escuche este dato, Brasil que tiene 190 millones de habitantes, lleva vacunado al 12% de su población. Y la Argentina, al 11%. Quiere decir que hay, ha habido muchísimas más vacunas aplicadas en Brasil que en la Argentina. Uruguay ya lleva vacunado al 29% de su población, que es pequeña. Hay además una pésima organización de los protocolos. Yo leía hoy en el sitio Notiar una nota del ex senador José María García Arecha, donde plantea un problema que increíblemente nadie mira, que es el problema de los discapacitados. Es realmente insólito que en los protocolos de vacunación no se le haya dado prioridad a una persona con síndrome de Down, a un ciego, a un sordo, a alguien que si se enferma y se enferma con ciertos síntomas de gravedad, es muy difícil aislarlo es condenarlo a una pesadilla insoportable, el aislamiento. Imagínense un ciego estando solo, un chico con síndrome de Down estando solo, ¿cómo la pasa? Bueno, increíblemente las autoridades no han tenido en cuenta en los protocolos, dice García Arecha, la darle prioridad a este tipo de cuadros. Como tampoco, ante, tampoco se cumple, aunque en los papeles a veces figura, darle prioridad a aquellos que están con enfermedades terminales o enfermedades que lo someten a una gran vulnerabilidad al virus. En cambio, sí, por presión sindical, se han podido vacunar antes, por ejemplo, todo el personal docente. Detrás de todo esto, no nos podemos engañar, está la carrera electoral. Y un gobierno que confía en que la vacunación no le va a significar un drama en las elecciones, primarias ni en las generales. ¿Por qué? Y bueno, porque hay países desarrollados, lo que decíamos al comienzo, que están entre los 27 más ricos, que Biden dijo el 4 de julio para el Día de la Independencia de los Estados Unidos van a estar todos vacunados en Estados Unidos. Bueno, va a haber ahí una sobreoferta de vacunas, porque el aparato productivo que se puso ...a fabricar vacunas, para esta demanda va a seguir fabricando vacunas... ...y posiblemente ahí sí haya más disponibilidad para países como el nuestro... Y si en esto confía Alberto Fernández, en esto confían las autoridades... ...de la provincia de Buenos Aires para llegar a una vacunación más eficiente... ...y algún tipo de normalidad para las elecciones, entendiendo lo obvio... ...que es que el devolver la normalidad va a ser en gran medida la gran variable para la obtención del voto, Dios quiere que no, Dios quiera que, no pasamos, que no pasemos antes por un colapso complicado en el sistema de salud cuando todavía no llegaron estas vacunas que decimos que en algún momento tienen que estar, Después vamos a hablar del número de vacunación, de lo que el gobierno prometió, de lo que los laboratorios se, se eh, comprometieron a, a, a proveer, a suministrar con el diputado Cano. Ese va a ser nuestro tema, entre otros temas, en la conversación que vamos a tener con él. Primera, inmunidad. Entonces, muy complicada. Segunda, inseguridad. Todo un problema para el gobierno. Tanto la inseguridad como la inflación. ¿Por qué? Porque en esas otras dos materias que constituyen, y tiene razón Massa, dos desafíos electorales muy importantes, el gobierno está en polémica consigo mismo. ¿Cuál es la receta para la inseguridad? ¿Se llama Frederick o se llama Bernie? Estamos viendo en este momento, después vamos a hablar con mayor detalle de esto, una cantidad de convulsiones sindicales sociales, espontáneas provocadas, como siempre sucede. ¿Qué pasa con la seguridad? El gobierno trata de provincializar esos problemas. Vamos a hablar de uno de ellos en unos minutos, que es hoy un enorme desafío para la política energética, que es la provincia de Neuquén, con sus principales rutas tomadas en conflictos sociales que empezaron por el sistema de salud y que están poniendo en tela de juicio la provisión de gas. Complejo problema al que nos vamos a referir ahora. Pero digamos, el problema de la inseguridad es un problema para el que este gobierno no tiene una solución clara porque no tiene una receta unívoca. Algo parecido pasa con la inflación vemos que hay una discusión dentro del oficialismo, hay una discusión sobre la política fiscal, por lo tanto sobre los niveles de emisión y por lo tanto sobre la inflación que hay que esperar. Ya sabemos que el objetivo que defiende con tanta tenacidad Martín Guzmán, que es que este año haya una inflación, ...del 29% es un objetivo ya a esta altura fantasioso, muy fantasioso. Para que se dé ese resultado final en el año, 29% de inflación... ...tendría que haber menos de 2% de inflación... ...empezando por un mes que ya tuvo el doble, que es marzo. Y así todos los meses. Bueno, abril ya viene con una inflación más alta que esa... ...y no sabemos cuál va a ser el curso de la inflación durante el año porque es una variable desatada que le hace perder autoridad a Guzmán dentro del gobierno y a Alberto Fernández dentro del oficialismo. ¿Por qué es inquietante? Bueno, porque genera más pobreza. Para el gobierno es especialmente inquietante porque el gobierno sabe que la inflación castiga sobre todo a los que menos tienen en materia de alimentos, ...en los grandes conurbanos y sobre todo en el conurbano bonaerense... ...que es donde se juega el destino electoral del oficialismo. Hay alta inflación y todavía no se liberaron ni siquiera un poco las tarifas. Hoy aparece una entrevista interesante, importante, a Federico Bernal... ...es el titular del ente que regula el gas, el Enargas, que le dice en El Cronista a Santiago Espaltro, que los aumentos de tarifas para el gas van a ser en principio en mayo de 6 o 7% para las familias y de no más de 4% para la pequeña y mediana empresa. Esto es una definición de Bernal muy importante, tiene muy poco que ver con las previsiones de aumento de tarifas, o dicho de otro modo, de baja de subsidios, que están inscriptas en el presupuesto a través del cual Bernal pensaba, eh, perdón, eh, eh, Guzmán pensaba llevar, llegar al 29% de inflación anual. Discusión acerca de la inflación, así como hay una discusión acerca de cuál es la estrategia para alcanzar un ambiente más seguro no sabemos si es la de Frederick o la de Berni, hay una discusión dentro del oficialismo, dentro del propio equipo económico, respecto de cómo encarar el problema de los precios, sobre todo de los precios de los servicios públicos, que están ligados a los niveles de subsidio y por lo tanto a los niveles de gasto público y de emisión. ¿Por qué digo dentro del equipo económico? Porque técnicamente Bernal no forma parte del equipo económico, pero sí forma parte del equipo económico Federico Basualdo, que está en el área de energía, de combustibles, y dijo que, eh, perdón, en el área de energía eléctrica, y dijo ya que los aumentos para la energía eléctrica tampoco van, van a ser superiores a aproximadamente 9%. Es decir que Federico Basualdo, que depende de Guzmán, discute a Guzmán y coincide más con Bernal que con su jefe. Habrá que ver qué efectos tiene esto también sobre las empresas de distribución de electricidad. Por ese lado volvemos a Massa, tan ligado a Edenor. El 16 de marzo comieron en el restaurante Roldán Massa, Manzano, Vila, Filiberti. Es el núcleo de un negocio muy importante hecho a partir de subsidios que van a seguir siendo altos. Es decir, empresarios que están dispuestos a no recibir como remuneración tarifas, sino subsidios, un negocio con impuestos. ¿Qué debemos esperar entonces? Que el gobierno se vuelva más insistente con los controles de precios, porque la inflación se le vuelve muy rebelde. Debemos esperar que el gobierno intente mantener el tipo de cambio pisado, que no haya una actualización del tipo de cambio oficial siguiendo a la inflación como había prometido también el presupuesto de Guzmán y eso produce atraso cambiario seguramente eso impacta en las exportaciones en la liquidación de exportaciones siempre y cuando el gobierno directamente no las prohíba en algunos rubros como la carne entonces a partir de estas inconsistencias a partir de este problema de la inflación con todo lo que toca en materia de política monetaria por la oferta de dólares, en materia de política eh, fiscal por la eh, negativa a reducir subsidios, aparece un gran interrogante que no sé si el gobierno se lo está planteando. Hasta ahora parecía obvio que al gobierno le convenía postergar las elecciones. Y sí, si uno piensa en términos de vacunación sigue siendo cierto. Pero en materia económica, ¿es verdad que a Alberto Fernández, al kirchnerismo, al frente de todos, le conviene que las elecciones sean más tarde? ¿O estas inconsistencias, estas desviaciones de la política económica no generarán tensiones que terminan impactando a nivel electoral negativamente para el gobierno, mucho más de lo que el gobierno suponía cuando empezó a fantasear con... Postergar las elecciones que es lo que le viene ofreciendo ahora a la oposición. Vamos a hablar también con Cano de esto, del tema electoral, del tema del cronograma electoral. Todo este panorama que acabo de pintar de manera muy muy sucinta alrededor del problema de la inflación, que es esa segunda I que preocupa a Massa, inquieta sobre todo al Fondo Monetario Internacional, que dicen, no sabemos con quién estamos hablando. ¿En qué sentido? En que, bueno, sí, si miramos el plan de Guzmán, más o menos técnicamente nos podemos poner de acuerdo, dicen los técnicos del fondo. El problema es que hay una discusión política no saldrá dentro del oficialismo. Entonces, ¿con quién nos estamos comprometiendo? ¿Cuál es el programa político? ¿Cuál es el nivel de sostén político que tienen las palabras que nos viene a decir Guzmán a Washington. Pregunta que se planteó abiertamente, dicen que se filtró lo que dijo, Alejandro Werner, que es el jefe del hemisferio occidental del fondo, es el hombre con el que discutió el gobierno de Macri cuando se hizo aquel acuerdo que el kirchnerismo reprocha tanto. Hay una pregunta entonces acerca de cuál es la política del gobierno respecto del fondo. Hay una pregunta que va más allá del diseño del programa económico. Que es, cuando pasen las elecciones y nos encontremos con todas estas inconsistencias, supongamos que el gobierno pasa las elecciones relativamente airoso, le va bien. ¿Va a estar tan claro por parte del oficialismo que quieren hacer él perdón por la palabra, ajuste que hay que hacer en esta economía? ¿O van a empezar a sonar voces, a escucharse voces dentro del oficialismo diciendo ¿y habrá alguna forma de suspender la relación con el fondo? ¿Cuánto cuesta defaultear con el fondo? Esta pregunta en el Fondo Monetario Internacional todavía no la pueden responder. Es la pregunta que se están formulando. Después hay otros temas de carácter político. El gobierno pretende, inspirado por Cristina Kirchner, pedir 20 años de gracia. Eso no está en los estatutos del fondo, es muy difícil que el fondo quiera reformar sus estatutos para hacerle un traje a medida al kirchnerismo. Sospecho que la oposición no va a acompañar al gobierno en ese reclamo. Sobre todo porque, y porque el gobierno insiste en un tema muy discutible, lo venimos diciendo siempre, así como fue muy discutible, llevar a la justicia a Cristina Kirchner y a todo su equipo por la querella del dólar futuro, es decir, penalizar la política cambiaria, aunque haya sido aberrante, es muy, muy discutible querellar a la oposición y por la vía de la oposición al fondo por el acuerdo que firmó con el Fondo Monetario Internacional. Y acá hay una novedad muy importante por la cual Fernández, por este detalle, va a pasar también a la historia, Alberto Fernández. Es muy raro, muy inusual, no recuerdo muchos antecedentes de que sea el Poder Ejecutivo, oficialmente, no alguien del oficialismo, no un diputado, no un dirigente, no, no, el presidente, el que creya a la oposición, y el que le indica al Procurador del Tesoro vaya y actúe y preséntese como creyente, para llevar a la justicia penal un acuerdo ...opinable desde el punto de vista político... ...más allá de que haya sido un mal acuerdo... ...como el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional... ...que no dio seguramente los resultados esperados... ...ahora en el fondo dicen... ...y que nos van a querellar a nosotros también... ...en los considerandos del decreto por el cual... ...Alberto Fernández le indica a Sanini y querellá... ...dicen no, esto es solo para los funcionarios de Macri... ...nada que ver con los funcionarios del fondo... ...con los que estamos negociando y con los que no nos queremos pelear... ...no lo dice esto obviamente pero es lo que está debajo de ese texto. ¿Y cómo hago para decir que fue una aberración penal, que es punible un acuerdo que los funcionarios argentinos firmaron, pero que los funcionarios del fondo convalidaron cinco veces, después de mirar los números? Hay una especie de sensación de que el gobierno piensa que la realidad es de goma. Lo cierto es que esta querella pone un problema en un aspecto de la negociación, y es que el fondo pide que la oposición acompañe el programa del gobierno porque va a ser un programa interanual, es decir, que va a ir, asume compromisos más allá de este gobierno. Acá hay un problema serio político que aparece en un contexto que para el gobierno, y esto hay que mirarlo bien, hay que mirarlo bien, los mejores expertos en política internacional de la Argentina lo están viendo en un contexto internacional bastante favorable. Esto puede resultar novedoso para una parte de la opinión pública argentina y sobre todo para una parte de la oposición. Pero sería bueno que miren lo que está pasando en el entorno regional donde América Latina está sembrada de focos de inestabilidad. Biden acaba de tener o acaba de empezar una crisis en el gobierno de Estados Unidos muy importante ligada a Hispanoamérica, ligada a Latinoamérica porque es una crisis que tiene que ver con la migración de Estados Unidos de México, Honduras, El Salvador, Guatemala. Le acaba de costar la cabeza una funcionaria de primer nivel de la Casa Blanca como es Roberta Jacobson. Es un tema que tiene nada menos en sus manos, nada menos que Kamala Harris, es decir, la vicepresidenta. Primera crisis del gobierno de Biden en español, porque tiene que ver con Latinoamérica, con Centroamérica. Venezuela ya sabemos todas las crisis que encierra. Y ahora una nueva, porque Maduro acaba de ir a las Naciones Unidas pidiendo una intervención por problemas en la frontera con Colombia. La, 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 la situación electoral en la que quedó Perú después de las elecciones de ayer es de la pulverización de la clase política. El mayor, el candidato que más votos sacó, sacó apenas un poco más de 15%. Brasil envuelto Bolsonaro en una crisis militar de primera magnitud con las fuerzas armadas que renunciaron sus cúpulas hace 10 días, peleado con el Congreso y peleado con el Tribunal Supremo de Justicia, con la Corte. Chile donde la pandemia serenó una situación muy inquietante, donde, como sabemos, se había desarrollado una crisis con movilizaciones sin nombre, sin personería, sin nadie con quien hablar. Una convulsión rarísima que desestabilizó enormemente al gobierno de Piñera y que puede estar ahí agazapada. Bueno, cuando los Estados Unidos, cuando desde Washington miran este mapa... Dicen, bueno, la Argentina es un lugar de estabilidad, sobre todo si miro a Brasil. Y esto explica el acercamiento de Washington con la Argentina. Ha habido una visita muy importante la semana pasada. Es la visita de un almirante, el almirante Faller. Es el nada menos que el jefe del Comando Sur, es decir, del área militar que mira a América Latina de, en términos de defensa. Viene esta semana a Buenos Aires Juan González, es un colombiano que forma parte del equipo íntimo de política exterior de Biden desde que Biden era vicepresidente y senador, es el experto en América Latina del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca, viene con la encargada de eh, política latinoamericana del Departamento de Estado. ¿De qué vienen a hablar? viene a hablar básicamente de un problema que hoy ordena toda la política internacional... ...que es las relaciones de esta región con China. ¿De qué habló el almirante Feller con Agustín Rossi? ¿Por qué el almirante Feller viajó a Tierra del Fuego? Porque hay el interés de que la Argentina no le ceda a China la construcción de una base de aprovisionamiento logístico de barcos en Tierra del Fuego, barcos que permitirían llegar a la Antártida o sencillamente barcos que en un escenario hipotético, todavía muy hipotético, pero que se está pensando en los centros de poder de conflicto internacional entre China y Estados Unidos, barcos que pasarían por el sur de la Argentina, porque tendrían vedado en un conflicto con Estados Unidos los barcos chinos o los barcos que aprovisionan a China, el canal de Panamá. Entonces, si uno mira el mapa global, la Argentina pasa a ser un país sumamente relevante, igual que Brasil, como proveedor de alimentos a uno de los países eventualmente en conflicto, que es China. Los americanos quieren saber cómo jugamos ese partido. ¿Y qué le contestó el gobierno argentino? La base la va a ser la Argentina, no la va a ser China. Primera novedad que puede sorprender a algunos. En este punto Alberto Fernández, mucho más alineado con Estados Unidos de lo que se suponía, prefiere quedar mal con los chinos. El segundo tema entra en la misma agenda y tiene que ver con la hidrovía. Es decir, con el control, el dragado, la administración de las vías navegables de la Mesopotamia, a través de las cuales se transporta el 80% de las exportaciones argentinas, gran parte de las cuales, sobre todo en materia de granos, terminan en China. Hay una licitación, había una gran puja, pretensión de empresas chinas de entrar en ese negocio y administrar la hidrovía. Pensemos de nuevo todo esto, no en el mundo que estamos viendo, sino hipotéticamente en un mundo mucho más eh, belicista, mucho más conflictivo, ¿qué hace el gobierno de Alberto Fernández en este tema? Algo muy novedoso, le entrega la licitación de la hidrovía la posterga y se la entrega nada menos que a la OCDE, que es una organización de países, de los, es, un club, es el club de los países desarrollados del planeta, al que la Argentina quiso ingresar con Macri, ahí estaba el embajador Scalione, Marcelo escalione que hizo una gestión muy importante, estuvimos a las puertas de entrar a la OCDE, no entramos. Bueno, hoy la OCDE presta una especie de servicio de consultoría a la Argentina, a pedido del Ministro de Transporte, Mario Meoni, ¿para qué? Para dotar de transparencia la licitación de la hidrovía. Una OCDE que dentro de un mes va a estar presidida por un australiano Australia, país que hoy está en una situación muy conflictiva con China. ¿Novedad cuál es? Haber recurrido a ese organismo. Esto es obra sobre todo, y acá viene una novedad dentro de la novedad, de una funcionaria encargada de transparencia en el Ministerio de Transporte que se llama Marianela López. El Ministro de Transporte, que es un hombre de masa, ex radical o radical a Leo Damasa, Meoni, es de Junín. Marialena López es de 9 de julio, fue concejal ahí. ¿Qué es lo curioso? Que es una persona extraordinariamente ligada a Margarita Stolbizer, funcionaria del área de transparencia del Ministerio de Transporte, es ella la que impulsó que la licitación de la hidrovía quede en manos de la OCDE, ligada justamente a la dirigente política que hizo la denuncia de Otesur contra la familia Kirchner. Otra novedad, otra, otro dato para la perplejidad. Base, mili base de aprovisionamiento logístico de barcos, sobre todo militares, en Tierra del Fuego. Hidrovía, el gobierno de Alberto Fernández envía señales a Estados Unidos amigables, de orden no digamos de alineamiento, pero por lo menos de autonomía respecto de China. De nuevo, prefiere quedar mal con los chinos. Ahora, detrás del problema, todo esto obviamente, todo esto es importante verlo en relación con la eventualidad de un acuerdo con el fondo. Están trabajando para eso. Están pensando en cómo votan los Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional. Volvemos a esta tercera I de la inflación, que genera un enorme malestar social. Y aquí hay que detenerse. Hay una cifra que es dolorosísima, medio que no nos cae la ficha. En el conurbano bonaerense hay 51% de pobres, más de la mitad de los habitantes del conurbano bonaerense son pobres. La mayor cantidad de pobres que produjo no la pandemia, la pandemia más la disparatada cuarentena que llevó adelante el gobierno con muy pocos resultados como estamos viendo ahora, se produjo en el conurbano bonaerense que es donde tiene su base electoral el kirchnerismo, el reino de Cristina. 51% de pobres en el conurbano bonaerense. ¿Sabe cuántos pobres tiene el Congo por ir a un país icónico en materia de pobreza? 47%. El conurbano bonaerense le gana al Congo y más de la mitad son menores de 17 años. Bueno, esto obviamente genera una dinámica política. Lo primero que genera es malestar y fuerzas que intentan expresar ese malestar. Hubo una manifestación en el centro de Buenos Aires y en la Panamericana muy fuerte de los partidos de izquierda trotskista, Vamos a hablar después con Daniel Vilota de esto, es muy importante porque estamos viendo en muchos lugares que empieza a haber una movilización de la izquierda anti kirchnerista muy importante. Algo de eso hay en Neuquén donde todo empezó con un movimiento, nada menos que de empleados de la salud que no se sentían representados por la Asociación de Trabajadores del Estado y al que se sumó después gente que trabaja en fábricas que debieron cerrar, Gente que trabaja en fábricas que ya no reciben subsidios, mapuches, etcétera. Hoy Neuquén está en sus rutas tomadas. ¿Por qué esto es importante? Porque afecta directamente la producción de vaca muerta que está bloqueada. En un momento en que las empresas productoras de gas estaban acelerando la producción para cumplir con los compromisos del plan gas y que no haya cortes de gas en el invierno. El cálculo que hacen algunas empresas es que por cada cinco días de corte de ruta se pierden o hay que aplicar 25 millones de dólares a comprar un barco y medio de gas importado. Dato para Miguel Pelle que cuida los dólares, administra los dólares como un suero. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Hay solamente una movilización sindical o está el kirchnerismo alentando una movilización, un colapso para el gobierno del Movimiento Popular Neuquino que conduce a Omar Gutiérrez. ¿Qué hace el secretario de Energía frente a este panorama, Darío Martínez, que era diputado de Neuquén? Bueno, acá apareció un tema que los medios de la Ciudad de Buenos Aires no, es, no estamos registrando como corresponde. Hay que mirar porque esto toca directamente la provisión de gas y se agrega como un gran problema para Alberto Fernández que prefiere mirar para otro lado como si fuera solo un problema provincial. Primer problema, ligado al malestar social que genera la inflación y el, 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 el entorno de una economía muy recesiva. Segundo problema, la presión de la izquierda, lo explicó en La Nación Jaime Rosenberg, hace que el gobierno, y sobre todo el sector más, más radicalizado del gobierno, diga, Guzmán, volvé al IFE y volvé al ATP, es decir, gasta más. Y, pero el fondo, los compromisos del presupuesto, olvídate, porque así perdemos las elecciones. Y acá viene el problema, el tercer problema, que es la oferta electoral. Y acá es donde hay que mirar a Florencio Randazzo. Randazzo es un peronista que está proponiéndose como candidato de un peronismo no ligado a Juntos por el Cambio, distinto de Monsó distinto de Joaquín de la Torre, distinto de Piqueto, distin distinto de Jorge Triaca, un peronismo desligado de Juntos por el Cambio, más allá de las conversaciones que puedan existir entre ellos, donde está también Graciela Camaño y donde está Juan Manuel Urtubey. Y estos son peronistas que ya enfrentaron a Cristina Kirchner en otras ocasiones, en el caso de Randazzo en el año 2017, y que ahora se creen con más idoneidad, inclusive que muchos dirigentes de Cambiemos, ¿para hablarle a quién? ¿Para hablarle al nuevo pobre? ¿Para hablarle a ese señor que mandaba a su hijo a un colegio bilingüe y lo tuvo que sacar para mandarlo al colegio parroquial? ¿O lo tuvo que sacar del colegio parroquial para mandarlo a la escuela pública? ¿O tuvo que ir avergonzado a la prepaga de decir, necesito un plan más barato porque ya no puedo cubrir la salud de mi familia... ...porque quedé sin trabajo, porque ya no llego a fin de mes o porque tuve que cerrar el negocio. Ese clima, ¿quién lo va a expresar y cómo? ¿Cuál es la salida más inteligente? ¿Un peronismo desligado de Cambiemos? Hay otros peronistas en Cambiemos que dicen, no, hagamos todos una interna, una primaria... ...inclusive con esos otros peronistas, para ganar la elección... Este es el debate que empieza... ...y en el fondo de ese debate... ...está esta preocupación de masa... ...la I de la inflación. Último dato... ...hay que prestarle atención a Randazzo... ...y más que a Randazzo... ...hay que prestarle atención a Graciela Camaño... ...¿por qué? Porque si esta es la jugada... ...no me imagino a Graciela Camaño... ...votando en el Consejo de la Magistratura... ...por la remoción de gran parte... ...de la Cámara de Casación Penal... ¿Qué es lo que pretende el kirchnerismo, ya que no pudo cambiar la corte para cambiar el máximo tribunal del país y conseguir, el tribunal penal del país, y conseguir por esa vía la cuarta I? Esa I de la que Massa se olvidó. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de La Nación.